0: Cuando Jesús venga a las nubes, eso va a ser, hermano, algo tremendo, porque va a venir en un momento del final de la gran tribulación donde los santos de Israel, el pueblo de Israel, va a estar siendo completamente perseguido por Satanás y esa trilogía diabólica, pero el único que va a poder venir a poner punto final a ellos solamente es Dios. Entonces ahí uno comprende por qué hablo esto, porque uno tiene que entender que el fundamento de un estudio bíblico como el que hemos venido haciendo, es para que nosotros podamos, hermanos, echar mano de la palabra y que podamos tener también nosotros el filtro para poder separar todo aquello que no tiene que ver con la doctrina. El reino de Dios aquí y ahora no es algo que sea eh, bíblico ni doctrinal, ni tampoco tenga un apoyo eh, profético por parte de la palabra, porque no es la iglesia la que físicamente va a establecer el reino de Dios. Porque la iglesia va a salir en el rapto de Dios y de ahí viene y se inicia un periodo de tribulación. se entiende? Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito que nosotros estudiemos esto? Es que usted tenga claridad acerca de la doctrina. Es. Que cualquier persona que le diga, oye, hermano, mira, ¿yo sabes qué? Yo participo de la misma fe tuya. Somos cristianos, somos evangélicos, y, pero nosotros estamos en, un, en, en una nueva revelación apostólica, en una nueva renova renovación profética, una nueva reforma, una nueva reforma profética. Y usted dice, ¿qué nueva reforma profética? Porque una reforma viene a cambiar lo que existía. O sea, si lo que está en la Biblia proféticamente yo lo reemplazo, se supone que yo desecho lo que está allí porque estoy reformando. Y hoy día, hermanos, muchos están extraviados por causa de esta reforma apostólica donde ellos dicen que esta nueva doctrina ha levantado nuevos profetas que vienen a traer la nueva revelación apostólica y profética para la iglesia. Y eso es un grave error, porque todo lo que Dios habló proféticamente, todo lo que Dios está hablando a la iglesia para este tiempo, ya está escrito. Amén. Ya está escrito. Y esta, y esta profecía, que se ve ahí, ¿cierto? Israel, el reloj profético de Dios, es una de las profecías, hermanos, más extraordinarias que nosotros podemos tener, porque nos da inmediatamente un contexto del tiempo para que las cosas que esta profecía relata se vayan cumpliendo en el marco del tiempo que Dios establece. O sea, lo otro que uno tiene que comprender, que una profecía tiene un tiempo profético para que se ejecute, para que se cumpla. Si yo muevo proféticamente... La, inter, saco la profecía del tiempo que corresponde a la interpretación por la misma palabra, por la misma palabra, porque usted podría decirme, pero pastor, ¿cómo sabe usted que la interpretación que usted le está dando no está equivocada? Porque la interpretación que estamos dando de la profecía, de la palabra profética, no es por causa de mi intelecto ni por causa de lo que a mí me parece, sino que es por causa de la misma palabra. Amén. La misma palabra nos da el contexto del tiempo para poder nosotros establecer los parámetros y poder situar aquella palabra en el tiempo que se debe ejecutar proféticamente, porque se habla, eso se habla ¿cierto? antes de que suceda, y entender cuál es el tiempo en que esto se va a cumplir. Si yo no sitúo correctamente una palabra profética y la pongo en un tiempo inapropiado y la acomodo, obviamente que voy a estar nuevamente cayendo en una falsa doctrina, yo no sé, por ejemplo, muchos de nosotros yo siempre lo he dicho, yo no sé hoy día de dónde se toman los testigos de Jehová, por ejemplo, para decir que ellos son los 144.000 de las 12 tribus de Israel. Hoy que hemos estudiado la palabra, hemos estudiado el inicio de las tribus de Israel, hemos visto, ¿cierto?, cómo Dios trató con el Reino del Norte, el Reino del Sur, y vemos que hay una genealogía, a través de Israel y entonces, ¿en qué Biblia, en qué fundamento puede caber de que ellos puedan formar parte de la tribu de Israel? ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque ellos toman parte de, la, de, la, de esta misma eh, profecía y la sacan de contexto. La sacan de contexto y por supuesto que es el, el sacarlo de contexto y ellos por supuesto que añaden parte de la doctrina que ellos creen. Entonces tenemos a los testigos de Jehová diciendo que ellos son los 144.000 y cuando usted le pregunta a un testigo de Jehová si él o ella es parte de esos 144.000 porque para ellos se van a salvar son solo 144.000 o sea, se van a salvar bien poco porque ese si el Señor dice que, y ahí uno tiene que ocupar la cabeza y la revelación por lo cual yo oraba en el principio porque si Dios dice que Él murió en la cruz para que todos los que creyésemos en el Señor fuéramos salvos, fuéramos perdonados y pudiéramos ir a vida eterna, no me imagino desde el mensaje desde la salvación hasta ahora, hasta el siglo que, que nos encontramos, sean solamente 144.000. Porque además esos 144.000 van a ser en el tiempo de la última semana del libro de Daniel. O sea que todos los otros que murieron antes, ninguno de ellos fue salvo. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? O sea, esto es para que usted comprenda cuán es sagaz, es el enemigo, para confundir, hermano, la, la mente y la doctrina del Señor. Porque si ellos dicen que son 144 y se van a salvar solamente el Apocalipsis, entonces todos los otros, que, 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 como nosotros, que entregamos nuestra vida a Jesucristo, nuestros padres, y todos los, aquellos anteriores, todos los antiguos, todos los que predicaron el Evangelio al principio, ellos no se sanan porque no, no forman parte de los 144.000. ¿Me entiende? Entonces, uno por eso tiene que entender que esta, esto que estamos estudiando, más allá, hermano, de retener las fechas, de retener toda la información, porque es mucha información, de eso estamos de acuerdo, pero usted tiene que comprender cuál es el, profe es el propósito profético por el cual Dios dejó esta palabra para que nosotros tengamos el contexto correcto, porque la Biblia no se contradice en nada. Por el contrario, el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen todos los argumentos para que usted vea cómo hablábamos el domingo, no sé si ustedes se acordaban o no se dan cuenta, de que veíamos al Señor Él, en pie y es como el sol alumbrándole y la sombra del Señor llegando al Antiguo Testamento, porque fue la sombra del Señor proyectada hacia el pasado. Me, me, no sé si me están entendiendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que leímos el domingo decía que en el antiguo pacto tenía la sombra de los bienes venideros, pero nosotros no teníamos la sombra sino que tuvimos la revelación de Jesucristo mismo, Amén. ¿cierto? Porque nosotros ya tenemos conocimiento de la crucifixión y de la muerte y de la resurrección y del establecimiento de la iglesia. Nosotros estamos desde la cruz hacia adelante y los antiguos estaban desde la cruz mucho más atrás y por eso habla la palabra de, como hacia el futuro, viendo la proyección de la sombra de los, de, de, del, del Señor a través de aquellos corderitos que eran sacrificados, en reemplazo, cierto, de aquel cordero inmolado perfecto que se sacrificaría una sola vez, que es Jesucristo. Entonces, cuando usted ve la conexión que hay entre el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, entre los profetas, Usted se da cuenta que esta profecía que estamos estudiando nosotros atraviesa, hermanos, completa y totalmente hasta Apocalipsis. Hasta Apocalipsis. Es algo, hermanos, extraordinario. Así que, mire, nosotros, bueno, estábamos en esto, ¿cierto?, en las 70 semanas del libro de Daniel. Como hay personas que están nuevas, igual voy a hacer un repaso para ir avanzando. Sabíamos que estas, estas 70 semanas son semanas de años, ¿cierto?, y son 490 años y estos 490 años sabemos que no son años que acontecen en forma lineal ¿por qué? porque la misma profecía nos va dando el tiempo para que se vaya cumpliendo cada una de estas semanas sabemos que la palabra semana en el caso del pueblo de Israel tiene que ver con semanas de nosotros conocemos semanas de días y ellos también tienen semanas de años. Y en el caso de Génesis 29, 25, 31, hablábamos, ¿cierto?, cuando dice, cuando eh, Jacob le, no le entrega, ¿cierto?, eh, a su esposa, y le entrega, ¿cierto?, eh, Labán le entrega a Lea, y no a Raquel, que era la esposa con la cual él quería casarse, y él le dice... Eh, y dice, responde, no seas así en nuestro lugar Que se dé la menor antes de la mayor Le dice, cumple la semana de esta Y se dará también la otra Por el servicio que hagas conmigo Otros siete años Otros siete años otros siete años. Entonces aclara perfectamente De que son semanas de años Y eso viene de la palabra En hebreo que se llama chabúa Que son semanas de años Amén Entonces Este diagrama me ha ayudado mucho para poder tener una visión general, nosotros habíamos hablado, ¿cierto?, cuando vimos las tribus de Israel, que el último castigo que recibió el pueblo de Israel, porque Dios era malo, ¿por qué? ¿Por qué recibió el castigo el pueblo de Israel? Por rebelde, por rebelde. Por rebelde. Mire, esto es muy importante que usted lo entienda. ¿Dios le dio una oportunidad al pueblo de Israel? Sí, sí. ¿Dios le dio dos? ¿Dios le dio tres? ¿Dios? Le dio muchas oportunidades. Eh? Porque usted va a entender que en el Antiguo Testamento dice que, que Dios fue movido a ira por causa del pecado de Israel. Y si nosotros vamos a Gálatas 5.20 vemos que las obras de la carne encontramos la ira. Entonces usted va a decir, ¿cómo puede ser que Dios tenga ira? Es que ahí es donde nosotros tenemos que entrar, como dicen, aplicar porque la etimología que es la raíz de las palabras usted va a encontrar una diferencia hermano Garrafal para poder comprender que lo que sucede en el, en, la, en el día de la ira de Dios a esa palabra ira se refiere a la provocación a la provocación que el pueblo de Israel hizo hacia Dios para desobedecer siendo ellos pueblo de Dios siendo ellos llamados por Dios y a diferencia de la ira que habla en Gálatas 5.20 como obra de la carne, habla de algo completamente distinto, que es algo que viene a ser algo diabólico, algo animal, aquellas personas que se irritan sin ninguna provocación, aquellas personas que de continuo no tienen control sobre su carácter ni sobre sus acciones, ni vienen a ser violentos, etc. Esa es una ira que Dios dice es una ira animal, y la traducción de la palabra ira, en el Nuevo Testamento es bramido y soplido de animal. Son dos cosas distintas. Por eso hay cosas que nosotros tenemos que profundizar para poder comprender el contexto de la palabra y no caer en el engaño y en el juego que las personas realizan. Entonces, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios permitió que viniera cierto una cautividad de 70 años que fue en cierto profetizado por Jeremías y entró Israel como reino, Israel porque ya el reino, o sea cuando dice Israel se refiere cierto a Judá, porque el reino del norte ya había, o los asirios ya había desaparecido. Y es entonces que todo esto comienza cuando termina precisamente los 70 años de la cautividad del pueblo de Dios. Y Daniel, que era un jovencito de 15 años, él sabía perfectamente, cuando ellos fueron llevados prisioneros, de que el tiempo estaba ya por cumplirse de lo que Dios había hablado a través de Jeremías. Ellos primero fueron esclavos de los babilónicos, que en el libro de Daniel, capítulo 1, fueron quienes los invadieron. ¿Sí? Y después fueron conquistados por los. No, ah, medos por los medo-persas. persas, los medos persas, sí. por los medos persas y estando en el gobierno de los Medo-Persas, por eso estoy se resumen, estando en el gobierno de los Medo-Persas, se cumplen los 70 años. Y vimos nosotros el martes del mes pasado que Dios utiliza la vida de Ciro, de un rey pagano que no tenía absolutamente nada que ver con el pueblo de Israel pero que Dios ya había hablado acerca de él a través del profeta Isaías. Y eso es lo extraordinario. Cuando uno empieza a mirar esto, ve la perfección de Dios, Amén. y el mismo rey Ciro, él conoció de lo que Jehová habló de él 300 años a Pepe antes de que Ciro naciera. Imagínense, o sea, Dios le habla a Ciro. Si nosotros tuviéramos que ver todas las citas bíblicas de todo lo que estamos hablando, nos vamos mañana. De verdad. Entonces nosotros vemos cómo Dios habla a, a, a través del profeta para hablar acerca de lo que Dios va a hacer con Ciro cuando Sino ni siquiera hermano había pensado nacer ni siquiera había pensado estar la mamá de Ciro tampoco había nacido y eso es lo que es extraordinario cuando nosotros vemos la palabra profética y esto también es la revelación de Dios para ahora, para quién, para nosotros, para la iglesia para que nosotros hermanos comprendamos cuál es el carácter de Dios Amén. para que nosotros comprendamos hermanos quién es el Dios que está delante de nosotros nosotros los evangélicos siempre nos han tildado de ignorantes sí. de gente mediocre que tiene problemas emocionales que tiene problemas aritmáticos y como tenemos tantos problemas nosotros caemos en, en, en el vicio para ellos de la religión pero nada más equivocados están porque ellos conocen la religión pero no conocen al Dios verdadero Amén. Amén. Y en el Dios verdadero, al Dios que nosotros servimos, es un Dios hermano fiel, es un Dios certero, es un Dios hermano que cumple su palabra. Amén. Cuando nosotros vemos todo esto, hermano, que ya se ha cumplido, porque esto está escrito, está en la palabra y también está en los hechos históricos que se han venido cumpliendo con el, con el paso de todos los siglos y de todos los años, es entonces que usted tiene que comprender el carácter de Dios. ¿Y qué significa comprender el carácter de Dios? significa que lo que Dios ha dicho se cumplirá todo lo que Dios habló por los profetas todo lo que Dios habló hermanos acerca de la nación de Israel a nosotros nos tiene que dar un claro indicio que hoy Dios está tratando con su iglesia porque la nación de Israel está en pausa pausa pero no olvidado no desechado porque Dios dice que Él no lo desechará que no lo dejará pero Dios hoy día está con nosotros en el tiempo de la iglesia y todo lo que Dios ha dicho acerca de la iglesia, Dios lo cumplirá. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios nos muestra por su palabra que Dios es un Dios de verdad, es un Dios de pactos, es un Dios que es fiel a su palabra. Si hay algo, hermano, que está escrito en la palabra, y está escrito por Dios, usted no debe tener la menor duda que Dios lo cumplirá. Usted no debe tener la menor duda, hermano, que eso se ejecutará. ¿Cómo se hará? ¿Cómo será? Usted no se preocupe porque Dios lo va a hacer. Aunque hubiera, hermano, toda incredulidad sobre la faz de la tierra, Dios lo hará. Aunque no hubiera un ser vivo sobre la faz de la tierra, Dios lo hará. Porque es su palabra. Y si nosotros aprendemos algo de los hechos proféticos, es que todas estas cosas sucedieron cuando era algo imposible y extraordinario que se cumpliese. De la misma forma cuando nosotros hablamos de las profecías mesiánicas, las profecías que hablan acerca del nacimiento de Jesús, las profecías que hablan acerca del lugar donde Jesús viviría, las profecías que hablan acerca de los hechos mismos de Jesucristo uno dice, cómo el pueblo de Israel viendo todas esas profecías como ellos teniéndolas delante, ellos no vieron con sus ojos de que Jesús era el Mesías, uno, uno no entiende porque ellos más que nada más que nosotros y mejor que nosotros los fariseos por lo menos, eran estudiosos de la palabra y ellos conocían todas las profecías y que Jesús, hermano, viniera a cumplir cada una de ellas, era para que ellos se agarraran la cabeza de dos manos y se pegaran contra la muralla porque tuvieran al Mesías adelante. Y como aquel hombre que fue Nicodemo, sabemos en Juan capítulo 3, ¿cierto? Ese hombre que fue de noche, por eso él, esa, él ¿por qué fue a ver a Jesús? Por, la, por causa de las señales. ¿Por qué fue a ver a Jesús? Por el cumplimiento de las palabras proféticas mesiánicas que se habían escrito acerca de él y que se estaban cumpliendo en el testimonio de Jesucristo. Los ciegos ven, los cojos saltan Los ojos oyen Los muertos son resucitados son, Esos son señales proféticas esas son cosas que ninguna otra persona Es verdad que Elías y Eliseo También resucitaron, muertos mm. Pero no lo hicieron como Jesús Lo hizo, en el tiempo que Jesús Lo hizo, hermano, cuando es como cuando ustedes <ríe> ven el fuego artificial, por dar un ejemplo Burdo, y al final de los fuegos artificiales Se tiran con todo y... Cuando Jesús viene a la tierra, hermano, y comienza su ministerio, las señales, los prodigios, los milagros y todo lo que acontece en ese corto periodo de tres años y fracción, hermano, fue una bomba Amén. de señales, de cumplimientos, hermano, sobrenaturales y extraordinarios para dar cumplimiento a todo lo que se había escrito de Jesús 700 años antes. Y aún en la misma profecía del libro de Daniel sale mencionado al Mesías, pero Daniel no entendía acerca de aquel Mesías, porque no le fue revelado al pueblo de Israel, no le fue revelado la misión del Mesías para el establecimiento de la iglesia porque ellos esperaban un Mesías, un salvador pero ellos no sabían que este Mesías iba a establecer la salvación para todo el mundo, como fue la promesa que Dios le dio a Abraham antes de que diera el pacto antiguo a Moisés, porque a Abraham le prometió que en sus simientes serían benditas todas las naciones y la ley ¿cuántos años después vino? 400 y algo años porque cuídense que ellos cayeron en cautiverio sí. y Dios le da la ley a Moisés ¿dónde? ¿en el cautiverio? ¿o en el, en el desierto? en el desierto o sea que la ley vino después y entonces la ley no es primera es primero el pacto que Dios hace con Abraham que es el cumplimiento del nuevo pacto en Jesucristo, no sé si usted me entiende Amén. lo que estamos hablando porque estamos aquí entrando, entrando fuerte, entrando en lo profundo de la palabra, porque yo quiero que usted perciba la perfección de la escritura yo quiero que usted perciba la perfección de Dios, porque cada libro de la Biblia fue escrito por distintos hombres, en distintos tiempos que es imposible que entre ellos se conocieran, para tener un grado hermano de perfección tan extraordinario por eso hermano nosotros no seguimos una religiosita nosotros no tenemos problemas emocionales, nosotros tenemos un Dios vivo, hermanos, Amén. que perdonó nuestros pecados, Amén. transformó nuestra vida, Señor. nos ha dado esperanza, hermanos, de vida eterna, Amén. y ha venido, hermanos, para regir este mundo, y para transformar todas las cosas, y para arrancar toda impiedad de la tierra para siempre. Amén. Él establecerá su reino, y toda impiedad, hermanos, sobre la tierra, ya no habrá más memoria de toda maldad, aunque pareciera imposible, porque usted ve todas las noticias, y cada día es peor y peor, y más malo, y más malo, y más terrible, pero Dios ha dicho que él acabará con toda impiedad y eso es lo que nosotros estamos viendo por la palabra del Señor voy a avanzar un poquito entonces vienen en el tiempo de la cautividad las 70 semanas del libro de Daniel vienen aquellos hechos que vamos a repasar en la profecía del libro de Daniel donde el Señor habla acerca de aquellas cosas que se tienen que cumplir espero que no le moleste que hagamos el repaso porque es necesario para que no nos perdamos Amén. ¿Amén? Por el contrario ¿Cierto? Aquellas Dice la profecía de las 70 semanas ¿Cierto? Dice 70 semanas están determinadas Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Uno Para terminar la prevaricación Dos, poner fin al pecado Tres, espiar la iniquidad Cuatro, traer la justicia perdurable Cinco, sellar la misión y la profecía, y seis, ungir al santo de los santos eso hermano, es imposible Escúcheme bien imposible imposible que alguien nación ejército o quien quiera atribuirse humanamente pueda dar cumplimiento a esta parte de esta profecía, También. es imposible es imposible es imposible solamente Dios hermano podría ejecutar esta parte y bueno de todo lo que dice de su profecía sobre la tierra solamente Dios por eso usted tiene que elevar su mirada cuando el diablo hermano le está bofeteando cuando usted está en desánimo cuando las pruebas le afligen cuando las cosas naturales hermano vienen a ser en contra suya y pasan muchas situaciones usted no se desanime es cierto, podemos llorar y todos hemos llorado, pero lloramos a los pies del Señor. Amén. Pero nuestra fe permanece en Cristo, nuestra, nuestra fe permanece en la palabra del Señor, porque el Dios hermano que tiene el poder para cumplir todo esto, es el mismo Dios hermano que envió a su Hijo, que es el mismo bendito Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Amén. Y ese es el poder de Dios en el cual nosotros hacemos bien en confiar. Pablo dijo, yo no vengo a ustedes con sabiduría de mala palabrería, sino que vengo con poder. De Dios, ¿cierto? Sobre, sobre la vida entonces dice, ¿quién podría terminar? Dice le dice a Daniel, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad no menciona la iglesia para nada pero sabemos que está implícita está allí sobre tu pueblo y la santa ciudad primeramente, ¿cierto? dice el Señor, comienza a desglosar este, este, este tiempo dice, ¿sabe? pues ya entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, dice, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Siete semanas y sesenta y dos semanas. O sea, un total de sesenta y nueve semanas. Que van a ocurrir en forma completamente lineal. Completamente lineal. dice sabe, pues ya entiende... Y desde la salida, dice, de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Por qué restaurar y edificar a Jerusalén? Porque Jerusalén y el templo habían sido completamente Destruido. destruidos. Destruidos durante la última invasión de Nabucodonosor. Usted puede verlo en los libros de historia, el imperio babilónico. Ellos sacaron a unos implementos del templo y se los llamaron. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y Dios le está diciendo, dice que desde la orden, dice, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si se aguanta, es una, es una, cada palabra da un detalle específico que se tiene que cumplir en forma específica. Si nosotros leemos nehemías capítulo 4, Vamos a ver que el tiempo, ¿cierto?, de la construcción del templo, perdón, del muro, fue completamente difícil porque mientras, acuérdense que Dios había usado a la nación de Israel, cuando van a tomar la tierra prometida, nos vamos mucho más atrás cuando José, ¿cierto?, entra con el pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios comienza a asolar, comienza, ¿cierto?, a atacar todas aquellas ciudades que llevaban mucho tiempo ocupando la tierra prometida, y la primera ciudad que Dios permite que el pueblo de Israel le enfrente, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera ciudad? Je, je, Jericó. ¿Estamos aquí? tenemos mucho gusto. Jericó. Fue la primera ciudad. Una ciudad murallada, una ciudad potente, una ciudad inexpugnable, etc. ¿Y qué vino sobre los moradores de esa tierra? Cuando vieron que las murallas de Jericó cayeron y que aquella ciudad que era imposible que cayera, Cayó sobre el ataque de esta nación de Israel. ¿Qué cree usted que provocó en todas las naciones? No tenían WhatsApp, eh. no tenían email, pero las noticias volaban. Así
1: ¿Qué es. cree el usted terror, que sucedió? Terror, se terror. llenaron
0: de terror, se llenaron de pánico. Ellos se asustaron al extremo, porque ellos dijeron, ¿cómo, cómo Jericó cayó? Es imposible. Y después vemos cierto el, el, el tremendo chaspie que se pegan con la ciudad de Jai. Cuando desobedecen a Dios. Y una ciudad pequeñita, un rey pequeñito. Y Dios, ¿cierto? El pueblo de Israel por causa del pecado. Por causa de que alguien pecó dentro de el, el pueblo. pueblo de Dios. El pecado es complicado, hermano. Sí, es complicado. Muy complicado. Trae mucha muerte y consecuencias. Y ahí también se corrió la voz de que Dios ya no estaba con ellos. Pero ¿qué es lo que le quedó a aquellos pueblos? ¿Saben lo que le quedó? El conocimiento de que Israel tenía un Dios poderoso. Amén. Eso fue lo que el pueblo, de a, lo, a los vecinos de Israel Les quedó claro Les quedó claro como el agua De que había un Dios que peleaba las peleas Y, y, y así como Dios también pelea nuestras batallas Amén. Ah, eso, eso, eso tenemos que tenerlo claro Porque Dios pelea nuestras batallas hermano Él pelea tu batalla sí, señor. Él es el Jehová de los ejércitos Entonces ¿qué Sucede Sucede que aquellos pueblos que vieron la masacre que Dios había traído para quitarle la, 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 aquella tierra prometida y entregarse al pueblo de Israel para que se establezcan las tribus, ellos temieron al Dios de Israel, cuando se da esta orden para restaurar y edificar a Jerusalén, usted piensa acaso de que los pueblos que estaban allí, viendo después la caída, porque era, ellos vieron la caída de, de Jerusalén, vieron la caída de Israel, vieron la, la caída de Judá, ellos estaban felices, aquellas naciones que habían sido derrotadas por, por José y todo su ejército, esa fue, una, esa fue la época de José y la conquista de las tribus en la tierra prometida, hermano, fue, por así decirlo, el, el, la época de oro del pueblo de Israel, porque ellos iban a la guerra, tomaban las tierras y Dios se las concedía y, y así, y así, y así, iban tomando tierra hasta donde ya ellos más no quisieron, pero cuando comienza, hermano, a venir la caída, por eso, hermano, si tú obedeces a Dios, tendrás victoria en el nombre del Señor. Sí, sí. Pero cuando tú te apartas de Dios y dejas al Señor, al principio parece que no sucede nada. Al principio parece que todo está igual. Al principio tú dices, bueno, well, dejé a Dios y la cosa sigue bien para mí. Pero después tú te darás cuenta que toda persona, hermano, que deja al Dios vivo vendrá destrucción repentina sobre su vida Amén. porque cuando desobedecemos a Dios salemos de su cerco salemos de su protección salemos de estar bajo su autoridad es. y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel entonces la, los vecinos cuando vieron que nuevamente Dios había dado una palabra usted cree que ellos no sabían lo que Dios había dicho por causa del profeta ustedes creen que no se sorprendieron cuando cuando el mismo rey Sino un rey Medo Persa que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel le dice que vayan y que comiencen a reunir personas para nuevamente comenzar a levantar la ciudad de Jerusalén. ¿Usted que ellos estaban muy contentos? Ellos estaban bravísimos. Obviamente que también estaban completamente airados por Satanás mismo. Entonces en Nehemías 4 usted va a encontrar ahí que ellos estaban construyendo el muro. Y ellos venían y los atacaban. Entonces ellos tenían que estar construyendo con la palita ahí, construyendo. Y con la otra mano, con la espada en la mano dando la batalla amén. y creyéndole al Señor porque llegó un momento que ellos se desanimaron por causa de los enemigos nosotros somos iguales sí, amén. nosotros debemos estar con la espada en la mano sí, amén. dando la batalla sí, amén. y creyéndole al Señor amén. acerca de lo que Dios ha dicho para nuestra vida amén. porque Él dice que Dice el Señor, cuando viene nuestra vida no solamente perdona nuestros pecados. Dice que aquí dice, todas las cosas vienen a pasar, aquí todas son hechas nuevas y Dios nos llama a nosotros nueva criatura. Amén, amén. Y eso significa que todo nuestro pasado triste y todas aquellas cosas que al igual que nación de Jerusalén cuando estábamos sin Dios, fuimos destruidos, fuimos avergonzados, fuimos abofeteados por Satanás y nuestra vida iba de mal en peor. Y cuando nosotros llegamos al Evangelio, el Señor nos está diciendo que al igual que los muros de Jerusalén Dios quiere hacer de nosotros una nueva vida. Amén. Dios quiere hacer de nosotros una nueva persona. Dios quiere, hermano, restaurar nuestra dignidad. Dios quiere, hermano, enaltecer nuestra vida, pero conforme a su palabra. Aquella mujer, aquella ramera que iba a ser apedreada. El Señor le dijo, mira, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde están los que te acusan? Levántate, le dijo, y, y, y no peques más. Dios viene, hermano, a restaurar y hacer de nosotros una nueva criatura que es lo mismo que Dios hace con Jerusalén. Bueno, entonces se dice... El muro dice, en, en tiempos angustiosos, ¿por qué? Porque los vecinos no estaban contentos en que nuevamente Jerusalén volviese a ser una potencia. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si Dios estaba con ellos, la iban a pasar mal de nuevo. Ellos, ese es el temor que ellos tenían. Entonces vemos que eso sucede durante las siete semanas, las 62 semanas, y queda una última semana, ¿cierto?, relegada. Comienza, ¿cierto?, la restauración de Israel, la restauración de los muros. Comienza cierto esto en tiempos angustiosos. Y dice después claramente en el versículo siguiente: dice, y después dice, mire, nótese claramente. Dice, y después de las 62 semanas. Si yo pudiera aquí mostrarle, no sé si se ve ahí un poquito el cursor. Sí. Dice, después, o sea, no dentro del periodo de las 62 semanas. No antes de las 7 semanas. No en medio de las semanas. Sino dice, ¿qué dice? Después. Después, después o sea. Después de las 62 semanas, dice, y después de las 62 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. No, no, no. el computador. Va un poquito. Mucho material. Aquí está ¿Cierto? Se quitará, ¿cierto? La vida al Mesías. Dice, viene la venida del Mesías. Viene la muerte del Señor. Su crucifixión, si se da cuenta, está después está después, porque yo hice este, este diagrama tratando de ser lo más fidedigno a lo que la escritura dice para que nosotros tengamos una, una mirada eh, óptica de la, de la profecía de las 70 semanas, aquí estamos mirando la misma profecía pero la estamos visualizando, Amén. y dice y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nosotros sabemos que con la muerte del Señor ¿comienza qué cosa? La iglesia. La iglesia. Ah, mía, una carita feliz. Con la muerte del Señor comienza la iglesia. Con la muerte del Señor comienza la iglesia. Amén. La Señor, la iglesia? Amén. 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 Ahí estamos nosotros. Esa es la victoria de Jesús, hermano. Porque la iglesia nos queda mencionada en la profecía porque esta profecía es dada para el pueblo de Israel. Para la nación de Israel. Pero en medio de esto sabemos que con la muerte dice del Mesías, dice... Se quitará la vida del Mesías, dice, mas no por sí. O sea, el Señor, Él entregó su vida. Al Señor no le quitaron la vida. ¿Se entiende la diferencia? Sí, amén. O sea, el Señor no es que decía, ay, no tengo nada más que hacer, Pedro, defiende, voy a morir. No, Señor. No, Señor. Jesús puso su vida. Amén. Él la puso por amor a nosotros. Sí, amén. Él entregó su vida. Sí, porque Él dijo así, yo tengo poder para entregarla y tengo poder para volver a tomarla lo que Satanás no sabía bien y dice y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones entonces lo que acontece es que precisamente en el año 70 después de Cristo el emperador Tito el emperador romano él cumple esta profecía sí. Y cuando Jesús está En el templo, en el templo Gracias a todos en Mateo 24 Viendo ellos allí Aquel extraordinario edificio Que era el edificio más monumental Del mundo antiguo El templo que construye Herodes Para congraciarse Con el pueblo de Israel, con los judíos Es para ese tiempo La construcción Más mega extraordinaria Para aquel tiempo De la antigüedad Aquella era una mega, 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 mega construcción Y era imposible pensar Que aquel templo Que fue construido sobre, aquella, sobre el monte Donde Abraham iba a sacrificar a su Isaac Era imposible que ese templo Hermano, que se demoraron 46 años en construirlo Quedara como Jesús dijo Y dijo así Ven este templo, dijo No quedará piedra sobre piedra Ah, es lo mismo y está diciendo Daniel eh, 9.26, cuando dice, y el pueblo dice, de un príncipe, el príncipe es este emperador romano, que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario. Y precisamente eso se cumple en el año 70 después de Cristo, y se cumple como el mismo Señor le habla a sus discípulos acerca de la destrucción del templo, que ocurriría como una señal por eso usted tiene que entender lo que yo dije en un principio las profecías tiene, Dios da, da, va dando hermano la cabida para que nosotros podamos exponerla en el tiempo correcto para que nosotros no nos movamos o sea aquí si usted se da cuenta hay muchas fechas el tiempo de construcción de los muros en tiempo angustioso tiempo. desde cuando se da la orden para edificar ah la orden fue dada en el decreto tanto, en este año fue dado el decreto y en ese año comienza la edificación entonces después se cumple perfectamente en el cálculo cierto que hicimos matemático que se cumple precisamente el nacimiento del Mesías y se cumple también eh, precisamente ¿verdad? la muerte del Mesías entonces ahí uno va teniendo y dice, ah, la profecía encaja perfectamente por la misma palabra que nos da el contexto del tiempo es entonces que nuevamente caemos en lo mismo cuando, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que ya se cumplió la profecía del libro de Daniel. Ellos dicen así, dice, cesarán las lenguas y la profecía, dice, cuando venga lo perfecto. Y ellos dicen, Jesús será perfecto, pero ellos dicen mentirosamente que no era el Hijo de Dios, sino que es un ángel, esa es la gran mentira y es la condenación que ellos tendrán. Y Jesús vino, dice, en tal fecha, y ellos lo reconocen que tiene tremendo estudio de la Palabra, entonces vino lo perfecto, entonces ellos no creen ni en las profecías, no creen ni en hablar de lenguas, ni en ninguna manifestación del Espíritu Santo, porque dicen ellos a partir de Jesucristo con la venida a la tierra, todo eso concluye. Se da cuenta del engaño sutil, se da cuenta de la manipulación de la palabra. Cuando Dios dice que a través del Espíritu Santo, Dios dio dones a la iglesia, Amén. y los dones no fueron para el Antiguo Testamento. ¿Usted vea los dones para el Antiguo Testamento para nadie? No. Dios dio los dones para el, el nacimiento y el establecimiento de la iglesia. Entonces sería bien absurdo el decir de que Jesús nace, vive y muere para que los dones terminen cuando Jesús se retira. Porque los dones, acuérdense, que dice claramente la palabra son para qué. Para la edificación de los santos. Vamos a hacer un repasito de los dones. Para la edificación de los santos. O nadie se edifica a sí mismo. Y los dones solamente pueden venir a través del Espíritu Santo en la vida de las personas. Amén. Toda persona que dice, No, si Dios resistió, me hablaba mucho antes a mí, no es un espíritu de obligación es. Nunca fue. A veces la persona dice, No, oh, pero esto me choca, pastor. Pero veamos lo que Dios dice en su palabra. Amén. Porque no puede tener la persona la revelación del Espíritu Santo si no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Porque allí vienen los dones. Amén. Y allí, hermanos, se establece aquella, aquel cuerpo de Dios en el cual todos nosotros unidos podemos, cierto, ser ministrados por el cuerpo cuando el Señor habla, cierto, por ejemplo sé que el Señor me dio a mí un don para enseñar, Amén. porque yo no tenía idea de nada el Amén. Señor me dio el don y le doy la gloria al Señor porque Amén. es un don, Amén. no soy yo Amén. no me glorío en mí Pablo dice, muy sabio Pablo, dice, dice yo, dice Pablo, dice yo no me glorío a mí mismo, dice Pablo, sino yo me glorío en Jesucristo, Amén. porque Pablo comprendió perfectamente bien que todo lo que él recibió no era de él Amén. es del Señor, Amén. El, los, los dones son como una, una ropa Como un vestido que Dios pone Como una, una cosa que, re, que nos cubre a nosotros Pero no es Algo de nosotros Es del Espíritu Santo ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ve que se, se va aclarando no es tan difícil? Y dice Y su fin será con inundación Y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones Y aquí cuando acontece esto Sabemos que también ocurre algo extraordinario ¿Cierto? que se establece la iglesia, sí. y conjuntamente con la iglesia, el Señor, cierto, asciende, y conjuntamente con la ascensión del Señor, viene Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre la tierra, que es el cumplimiento de la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos, cuando Él les dijo, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede al término de la semana 62?, ¿Y qué sucede con el periodo de la iglesia? ¿Y qué sucede con la última semana? Es que aquí es donde nosotros comprendemos que Dios pone una pausa a este tiempo de estas 70 semanas. Porque las 69 semanas estén cumplidas. Pero las últimas semanas, recuerde usted, la pregunta es la siguiente. ¿Sobre quién fue dada esta profecía? Sobre el pueblo de Santa. Pueblo de Santa. ya. Sobre su santo ciudad, sobre el pueblo, o sea, sobre la nación de Israel. Amén. Si Dios aún no ha partido con esta última semana, ¿podemos tener certeza de ello? Porque Dios no está. ¿Usted ve la noticia que Dios esté tratando con Israel? No. Usted ve que, usted ve cómo Dios trató con Israel en el tiempo antiguo, ¿sí o no? Sí. Vio cómo trató con Israel por la desobediencia, ¿cierto?, de Salomón. Sí. como Dios tuvo que dividir las tribus, sí. a hacer dos pueblos y Dios comienza a tratar a mí, a la hija mayor, a la hija menor y una relación completamente directa con el pueblo de Israel la pregunta que yo le hago hoy día ¿Dios está tratando con Israel? no no, porque aún Israel está esperando al Mesías ellos están esperando al Mesías y en la esplanada de las mezquitas ellos tienen todo preparado para construir el último templo pero el templo no existe porque ahí están las mezquitas ¿de quién? de los musulmanes ¿Cómo se construyeron esas mezquitas ahí si esa era, la, era el pueblo de Dios, era la tierra de, prometida de Dios? En el tiempo, después del año 70 después de Cristo, todos los judíos, hermanos, fueron esparcidos por todo el mundo. Porque ellos desaparecieron como nación. El pueblo, de, el pueblo de, mire, la, la nación de Israel es algo, hermano, sorprendente. Es algo, hermano, sobrenatural. Es increíble, porque una nación, hermano, que es completamente destruida. Una nación que es completamente hermano, como que nosotros nos agarraran todos los chilenos, nos, nos, nos echaran de Chile uh -huh. y nos desparramaron por todas partes del mundo, y después nuestra nación de Chilito fuera viniendo a ser ocupada por distintas personas, distintas naciones. naciones que llegan los musulmanes, los árabes, los árabes uh -huh. y ellos, cierto, después en el año 1948. 1900... 48, Y le estoy diciendo, me 46, en el año 1948. Cierto es que nuevamente es establecida la nación de Israel en un documento, en un documento legal, ¿por qué? porque fue al término de la segunda guerra mundial y después de conocer todos los genocidios y todas las muertes horribles y terribles, los experimentos científicos, toda la perversión y la maldad que hicieron con el pueblo de Israel entonces todo el mundo dijo no queremos más esto, restáurelos como nación, pero lo más increíble es que desde el año 70 hasta 1948 ellos no desaparecen por eso usted encuentra judíos chinitos, eh, encuentra judíos negritos, eh, encuentra <risa> judíos rusos, encuentra Latino. judíos polacos, encuentra judíos españoles, encuentra judíos gringos, encuentra judíos argentinos, encuentra judíos eh, en chilenos también. ¿Por qué? Porque viene de la genealogía, de la genealogía de que ellos vienen. Ellos tienen muy trazado de qué tribu son cada uno de ellos, ¿sabía usted? Sí, ver, sí. Al igual que en el tiempo... De Nehemías cuando se va a reconstruir el templo ninguna persona que no tenía su genealogía hermanos completa podía presentarse delante del sacerdote para decir yo quiero volver a la nación de Israel era así como que cualquier persona de cualquier otra nacionalidad dijera yo quiero ir a la, yo quiero volver oh, a ser judío no señor la cosa era así tenía que traer su papelito y dice y ¿quiere su papito? Ay, que no me acuerdo estamos mal porque si no se acuerda al menos tiene su cartita y su documentación, porque ellos llevaban todo escrito, estaban todas las actas. Eso era el documento más importante, hermano, para cada judío, el saber quiénes habían sido sus antretos, el poder tener el seguimiento, hermano, hasta saber de qué tribu ellos pertenecían. Es entonces que lo extraordinario, que lo que Dios hace, es restaurar la nación de Israel. Y a partir de ese momento, desde 1948 hasta el 2018, hay más atención, se atrás, sí. 18, ¿Ya? ¿Cuántos años acontecen? 70. ¿Cuánto? 70 años. 70 años. ¿Sabe lo que eso significa? Esos 70 años que ya se cumplieron desde el establecimiento de la nación de Israel hasta ahora. Es que la venida de Cristo está muy cerca. Sí, ¿Por amen. qué razón? Porque Dios dice que no pasará, dice, de esta generación. Y esta generación, hermano, se está cumpliendo en el 2018 y en algunos pocos años más de los que quedan más fuertes que están todavía desde 1948 que están todavía vivos. Sí. Porque no es que diga en el 2018, ah, pues si no ninguna parte de la palabra dice cuando Dios viene. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, esta es solamente la introducción. Sí. ¿Verdad? Pero entonces, nos quedamos hasta mañana. Pero entonces, ¿ya tiene usted una visión global? ¿Ya no está Lo sabemos entonces, por, porque usted tiene que entender, hermano... mire una, hace muchos años entraron, un hermano me dijo así, profeta. Me dijo, pastor, estamos en los caballos del apocalipsis. ¿Qué te tomaste? Dije ¿Qué estás tomándote? Porque cuando hablas del apocalipsis, cuando hablas de la tribulación, cuando hablas de la última semana, Dios dice que salvo, hermano, dice que no será inadvertido para ninguna persona del mundo que diga, ay, ¿sabes qué? ¿Viste la noticia? Un terremoto. Yo tenía que haber un terremoto. Ya dice, en la mañana lo escuché después. Y dice, ah, no supe que un terremoto. No, señor. Cuando venga la última semana del libro de Daniel, cuando venga aquella tribulación dice, grande y terrible, todo el mundo, hermano, o Dios es cierto, dice, ay, pero pastor, si siempre no ha habido guerra. Eh, sí, siempre no ha habido guerra. Pero no ha habido un acontecimiento, hermano, que involucre a todo el mundo. La semana del libro de Daniel, la última semana se va a caracterizar porque para nadie será indiferente Amén. Primero partiendo por un hecho Extraordinario e impresionante Que será hermanos Cuando toda su iglesia sea tomada Y arrematada Amén. Ahí comenzará hermanos la, la debacle mundial Cuando muchos van a salir diciendo No yo lo dije así en el salfate, fueron los ovnis yeah. ¿Cierto? Y se llevaron los ovnis a todos los que estaban Y van a decir, ¿y a quiénes se llevaron? ¿Y por qué hay otras de otras iglesias Que no se fueron? Eh. <risa> que se quedaron <risa> ¿Por qué? Ellos van a decir, no, que se llevaron los conflictivos. A ese doctor Claudio, que era tan cuadrado, que nos da abrazo a torcer y que decía, la palabra de Dios se cumple aunque me estén encadenando a esos porfiados, a esos que traían división. Entonces ellos dicen, nosotros somos los que traemos división. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy hay un pensamiento de aceptarlo todo. Ustedes son del otro lado, vengan para acá. Ustedes piensan diferente, vengan para acá. No sé si usted vio la nación, no sé, sea, vio la noticia al Papa, hablando, no sé con qué líder de una nación eh, como de, de África pero era una persona que tenía una cierta autoridad y ahí estaba el Papa sí. ¿verdad? todos vengan para acá el comunismo todos el, el, el comunismo sí, claro. y nosotros nos dicen les, mire solo hecho que nosotros le damos el versículo dice sin santidad nadie verá a Dios y dice oh, pastor ah es pues, usted, usted el que cobra el peaje, no señor lo que la palabra de Dios dice. Y si yo no tengo santidad, tampoco le veré. Amén, amén. Sin santidad, dice, nadie verá a Dios. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, amén. El mensaje en Apocalipsis de la iglesia habla claramente, dice que, que, que perseveremos para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Ahí no, ahí no va a estar el pastor borrando, ahí la oficina. Ahí no hay intervención humana. Ahí es Dios, hermano, que ve nuestras vidas. Amén. Aquí no tiene que ver con decir, bueno, señor, señor, cuando la da de la iglesia pastorcado, me dijeron que iba a tener un trato vivo. No sé, el pastorcado está cerrado conmigo aquí arriba, pero ¿Sí? no veo que usted aquí en el libro Entonces, ¿sabe lo que sucede? Que hay una gomita, una gomita celestial, angelical, y esa gomita la usan solamente los ángeles. Y podemos borrar nuestro nombre Entonces la persona dice ay Pero pastor, es que esto es tan difícil No hermano, si tú amas a Dios Si tú verdaderamente amas a Dios Con todo tu corazón Si tú amas todo lo que Dios ama Toda benignidad, toda justicia Aborreces el pecado Aborreces la injusticia, aborreces la maldad Aborreces el maltrato de los niños De los ancianos Y toda maldad y toda pre prevaricación Entonces ama a Dios y ama lo que Él ama, y entonces hermano, nosotros perseveraremos en el camino que Dios nos ha puesto, porque Él no nos ha dado el Espíritu del mundo, Él envió al Espíritu Santo para que la iglesia, hermano, se mantenga firme, no importa lo que le pase aquí, no importa lo que haga los de al lado, no importa lo que acontezca por todas partes, nosotros tenemos el testimonio de la palabra de Dios, tenemos el carácter de Dios para entender que Él es un Dios Santo, para entender que es un Dios que, hermano, Dios nos admite como hechos, Dios no admitirá jamás, hermano, cómo estamos... Mire, acá, hay, hemos visto, hermano, en todas las cosas, en los carabineros, en investigaciones, etcétera. En todas partes, hermano, hay cosas que son truchas. En la cárcel, ahí usted veía los tremendos televisores y la gente como vivía, los pobrecitos estaban sufriendo. Y eso yo creo que son, como dice, secretos voces. Porque no creo que sea algo nuevo que nadie sabía y que ahora salió a la luz. eso siempre se ha sabido. Pero saben lo extraordinario del Dios que nosotros amamos. Es que Dios no admite cohecho Y Dios, hermano, usted entienda. Dios no permite que nadie pase por alto su palabra. Amén. Y eso lo hace extraordinario. Pero también a eso a nosotros, los que profesamos la fe del Señor, nos hace que muchas personas nos rechacen. Amén. Porque dicen, cuando el Señor dice, dice en los evangelios, yo no vengo a traer paz, yo vengo a traer disensión, porque uno le amarán y otros le, le odiarán. Y en una casa los que aman a Dios sufren, porque los que no aman a Dios, la ven dura, la ven difícil. Porque aquella persona que está en casa que no ama a Dios, ¿qué es lo que hacen? Todo, todo para provocar al que ama al Señor. ¿eh? Entonces ellos dicen, ah, se llevaron a todos los que hacían disensión. Ahora por fin el mundo va a estar unido. Por fin el mundo, hoy sí, hombre con hombre, mujer con mujer, todo lo que ustedes quieran. ¿verdad? Y se van a casar por la iglesia y vamos a tener la bendición de Dios y lo que quieran. Porque aquellos que venían a dividir el mundo a poner esta palabra tan dura los hombres se lo llevaron eso va a ser lo que van a pasar algunos van a querer despellejar vivo a sus apóstoles por haber enseñado la mentira y no haberles hablado la verdad y algunos van a saber de que Cristo vino y que ellos no se fueron que vino hermano el, el Señor mire sabe lo que el Señor va a dar una señal para la iglesia sabe cuál va a ser la señal trompeta de Dios nosotros hermanos estaremos en cualquier momento. Sí, mi esposa tenía unos sueños, hermano, que me hicieron los pelos de punta. Y me dice así, escuché la trompeta del sueño, la escuché, la escuché. Pero se me paralizaba, me dijo mi esposa, el cuerpo entero, porque estando con otras personas, yo ella me decía, yo les decía, escuchaste, escuchaste, escuchaste la trompeta las personas que estaban al lado, que debiendo haberla escuchado, no escucharon y en un momento me decía la esposa que en el sueño, pasaba todo muy rápido porque no es una cosa que la persona diga, Ay, en el último momento yo me pongo en el, me y me arrepiento no señor, cuantas cortas con el señor no. porque va a haber señal para nosotros va a haber una señal audible pero quiénes la escucharemos hermano aquellos que hemos puesto nuestra vida para seguir a nuestro señor Aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que hemos comprendido, hermano, ¿quién, ¿quién es el Dios que tenemos delante? Para dejar toda prevaricación, toda maldad, toda mentira, toda cosa contraria, todo lo que ofende a Dios. Hermano, yo digo, pastor, usted es perfecto, yo no lo soy perfecto, pero me esfuerzo por alcanzar la perfección. ¿De qué forma usted se esfuerza, pastor? No dando cabida voluntariamente a lo incorrecto. Ah, se puede, por supuesto, si Dios me dio una voluntad y me dio un corazoncito para amarle a Él y para cuando el Espíritu Santo redarguye nuestra vida y nos corrige porque hicimos algo incorrecto nos arrepentimos es entonces que vendrá hermano aquel momento extraordinario en el que el Señor mismo con trompeta de Dios Él hermanos aparecerá y Él mismo, el Señor mire todo esto es lo que hemos visto el Señor mismo aparecerá en los cielos y podremos nosotros estar con el Señor para siempre, pero aquí es lo que se iniciará aquí abajo. Se iniciará la pausa de la última semana, de la última semana, hermanos, terrible, que será hermanos, el inicio de la gran tribulación. Bueno, es entonces no voy a hacer el, el cálculo matemático de nuevo, pero en algún momento lo puedo volver a ver para aquellos que quieran ver porque tenemos que ver muchos versículos para poder comprender que bueno, aquí hay un esbozo no lo voy a explicar para no marearlo con esto pero le dice eh, desde dice del año 444 del rey Artajerjes que dice que es de la orden para, cuando se da la orden para establecer Jerusalén este es el ajuste del calendario aquí está sucedió, dice, en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste su presencia, me dijo el rey porque estás triste le dice al profeta al, al sacerdote, dice, bueno, estás enfermo y entonces ahí se establece una conversación y ahí se da, hermanos, la orden la orden que es, es, ¿Sabe por qué es una orden? Porque ningún judío que estaba en cautiverio podía decir, ya sabes qué rey, porque acuérdense que había sido utilizado por Babilónico, sí. después por los persas, pero ninguno que estaba bajo esclavitud podía decir, oye, voy y vuelvo, pues voy a Jerusalén. No, aquí estaba él sirviendo, ¿cierto? A, ¿A quién? Al Rey, le estaba sirviendo el vinito. Y el rey lo ve. Y le dice, le dice, ¿por qué estás tan triste? Le dice. Dice, Nehemías. Dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, eso era causa de muerte, hermano. El que estaba sirviéndole al rey la comida con cara de triste estaba muerto. Porque podría el rey haber dicho, ¿me habrá envenenado este? Sí, pues, señor, el que estaba sirviendo al rey sabe dónde hay que estar así Igual que con los supermercados, dicen, una galletita Una cosita Para probar, las promotores ¿Cierto? cuando están? ¿Sacan la cosita? No le dicen, sacan agua Pero no le dicen así Amablemente ofreciéndole Bueno, Nehemiah tenía que estar feliz Y Nehemiah estaba así Sirviendo el vino al rey Y él le dice así Y como yo no había estado antes triste en su presencia Me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, dice, sino quebranto de corazón. ¿Por qué es importante esto? Porque en el año 20, o sea, ya llevaba 20 años reinando Artajerjes, acuérdense, yo no para es solamente poner un contexto, era imposible que Nehemías Saliera por su cuenta. ¿Saben lo que se necesitaba? Un edicto real. Se necesitaba, hermano, la firma del gerente. Para que usted me entienda, Nehemías no podía decir, sabes qué, voy a ir a restaurar Israel porque ya se cumplió el tiempo, sino que hasta Artajerjes solamente cuando, porque ahí, aquí viene el tiempo, es el, 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 el Artajerjes había comenzado a reinar en el 464. En el 464, aquí está. <coughs> Aptar Jerjes primeros. Yo no sé si se puede ver mucho en este diagrama de acá al costado. Vamos a, con la tecnología que tenemos avanzada. Es todo lo que tenemos man. Pero no sirve. Ahí está. Hasta Aptar Jerjes primero. ¿Se ve? Sí, sí. Este, mire, este, este diagrama donde está Sido el que fue el imperio el que derrotó al imperio babilónico esto fue sacado de un diagrama de la historia universal para que te digan, ah, el pastor cocinó la fecha aquí le busque, ¿no? entonces bueno hasta el Jerjes primero aquí sale del 465 pero en otra versión dice claramente que fue el 464 y 464 menos 20 años son 444 años o sea, desde que se dio el edicto porque Dios despierta a Ciro muchos años antes pero el edicto fue dado a través de hasta Jerjes. Por eso dice que desde cuando, leímos en delante, desde cuando se dio la orden. ¿Qué orden? La orden real. Porque ningún prisionero podría haberle dicho al rey, ¿sabe qué rey? Me voy a restaurar Israel. Se me dio la gana y me voy a hallar madera, me voy a hallar unos clavitos, me voy a hallar unos maestros, ah, unos que sean al martillero aquí, para que me ayuden a restaurar. Le cortan la cabeza en dos tiempos y lo martillan con el mismo martillo, lo dejan martillado y no está parado. No, entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios ve la condición y el momento, Dios es propicio para que en este caso Nehemías recibe por parte del rey un edicto real para que comience el cumplimiento y ahí comienza hermano, a cumplirse la palabra del Señor. Entonces este diagramilla que no vamos a entrar en, en todos los detalles porque el, el, el tema es que los judíos tienen el calendario y, el y nosotros tenemos el calendario solar, son dos distintos calendarios sí. entonces hay que hacer un ajuste de días entonces si sí tenemos claro que desde el año 444 hasta Jerjes hasta el, el año de la, de la muerte del señor se cumplen exactamente los 476 años que da de las primeras 69 semanas eso es lo que yo quiero que usted entienda o sea, desde la orden del rey hasta el jerje, que es el 444 antes de Cristo hasta el año 33 de Cristo, cuando el Señor es crucificado, se cumple hermanos, perfectamente el tiempo que estaba establecido en las 69 semanas porque acuérdense que era después de las 62 semanas o sea, son las 62 más las 7 semanas y después viene la muerte del Mesías, lo que vimos recién. Amén. Y ahí, hermano sabe que es sorprendente el ver cómo se cumple en el, a los 33 años, según el calendario, ellos tienen otro calendario, pero el 29 de marzo del año 33 del Señor se cumple perfectamente bien la fecha que establece la palabra. Cuando dice después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Qué impresionante es el cálculo y el cumplimiento de la profecía dada por Dios. ¿Sí? Esto es, dice así, para ir viendo la segunda parte y terminando esto, dice, podemos ver entonces desde Nehemías, dice, comienza la restauración de los muros en tiempo angustioso para el pueblo de Israel, varios de sus enemigos miraban de muy mala forma cómo se comenzaba a levantar la ciudad murallada, y se daba mismo a través de esas personas, hacía burla y escarnio acerca de los trabajos que se realizaban, burlándose y buscando adelantar y detener la obra que se realizaba dice, pero ellos tenían un buen líder que fue puesto y por Jehová del ejército este gobernador estaba dispuesto a dar la batalla, así que una vez se dieron cuenta de la estrategia, comenzaron a organizarse por familia a montar guardias, a estar atentos y dispuestos a ir a la guerra, eso es mias capítulo 4 vemos cierto entonces como Pablo mismo dice en Efesios 5.32, dice así grande es este misterio dice Pablo más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque era un misterio lo que Dios iba a hacer a través de Jesucristo yo, no fue conocido dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración y mirarán a mí a quienes traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito lo voy a leer de nuevo, lo que pasa es que aquí hay una profecía para el pueblo de Israel porque ellos crucificaron al Señor entonces dice, dice así y derramaré sobre la casa de David ¿quién es la casa de David? el pueblo de Israel y sobre los moradores de Jerusalén ¿quiénes son? el pueblo de Israel todos los judíos, ¿cierto? espíritu de gracia y de oración dice y mirarán, dice, a mí ¿a quién dice a mí? a Cristo ¿a quién traspasaron? ¿quiénes los traspasaron? los judíos en la crucifixión y esto está en el Antiguo Testamento porque lo más extraordinario es que lo vamos a encontrar también en el Apocalipsis porque aquí es donde Dios está hablando de que yo le decía, que la última semana Dios tiene que tratar con el pueblo de Israel ¿Eh? ¿me entiendes? Sí, sí, sí. esta profecía que estamos leyendo nosotros ahora no la estoy leyendo para reinar, hermano <risa> sino que la estoy leyendo para que usted comprenda que Dios a través del profeta Zacarías le está hablando le está diciendo de que lo, el pueblo de Israel se va a dar cuenta de que cuando el Señor venga ellos se van a dar cuenta hermano, ellos van a mirar y el Señor le va a mostrar sus manos el Señor le va a mostrar sus pies y le vas a decir, ¿dónde fueron hechas tus heridas? En la casa de mis amigos me mi hirieron. Y ahí el pueblo dice, él dice, y dice y, dice y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Porque el Señor le dice, ¿dónde te hicieron estas heridas? Le va a decir al Señor. Y él se va a decir, en la casa de mis amigos será terrible hermano para el pueblo de Israel después de tantos años hermano darse cuenta de que fue el Señor el que vino que estuvo con ellos que profetizó en su templo que se les manifestó hermano a través de tantos de tantas señales y que ellos mismos hermano le traspasaron porque yo no me tengo la menor duda que el pueblo de Israel ama a Dios y espera al Mesías y le ama ellos cuando vean hermano en la última semana de que vino el Señor y ellos mismos le hirieron y ellos mismos, hermano, lo crucificaron. El pueblo de Israel se convertirá de corazón a Cristo. Amén. Y si usted puede ver eso hoy, no está sucediendo. No sucede. ¿Sabe que yo veía con mi esposa cosas terribles, hermano? Los movimientos, hermano, homosexuales. En Israel, sí. hermano, en la misma ciudad del Señor. Hay dentro de los judíos, hay un pequeño grupo, hermano, de judíos un remanente de Dios que son poquitos que se han guardado hermanos para el Señor Amén. esperando al Mesías pero gran parte del pueblo de Israel está completamente corrompido igual que el mundo aquel remanente es aquel remanente al cual el Señor se va a revelar durante el Apocalipsis por eso cuando alguien le diga pastor estamos en, la, en, en, en el caballo Bermejo estamos en el caballo tanto del Apocalipsis me lo traes para acá para felicitarlo porque de tener está leyendo otra Biblia, a lo mejor no sé qué estará leyendo. Porque es imposible, hermano, que eso acontezca. Porque después de que la iglesia en la última semana sea raptada, viene un periodo que nosotros leemos, que en la última dice, y por otra semana, que Daniel 9:27 estoy leyendo, dice, confirmará, dice, el pacto con muchos. Está hablando el pueblo de Israel. ¿Qué pacto? El pacto que se establece con Israel para levantar adoración en el templo de Israel. Porque ellos van a hacer un pacto. Después de todo, de todo lo que viene, van a haber momentos en los cuales todo va a ser un caos después del rapto. Todo. No, van a haber nadie que abra, no va a haber un supermercado, van a haber saqueo, van a caer los aviones, van a haber incendios, no va a haber, no va a haber ejército, no... Nada, lo que sí va a haber va a ser un movimiento del de gobierno mundial. ¿Por qué? Porque esa es la cuarta bestia que estudiamos nosotros, pero no la estudiamos a profundidad, que es lo que tenemos que estudiar después de esto. Tenemos que estudiar a profundidad la cuarta bestia del libro de Daniel, porque si es esa cuarta bestia, ¿se acuerdan la que hablaba el cacho? Ese cachito es esto que hablaba que hablamos acerca de la, de la nación europea, de la unidad común europea, de aquella bestia, dice que vi una bestia, dice Daniel, que era espantosa, dice y terrible, y que esa bestia espantosa y terrible aún blasfemaba en contra del nombre de Dios. ¿Se acuerdan de vimos mismo parte de eso? Pues bien, esa cuarta bestia, que es el gobierno mundial, va a emerger precisamente del caos que quedará después del rastro, porque los gobiernos de manos van a colapsar. Las personas hermanos no encontrarán respuesta. La gente hermanos se amontonarán en contra de los gobiernos para que tengan una respuesta por su familia y habrá un caos hermano, entero y absoluto. Pero este gobierno mundial ya está preparado. Ellos ya están instruidos. Ellos solamente están esperando que acontezca lo que debe suceder. Es increíble. Tienen más fe que la iglesia. Porque ellos están esperando solamente que comience esta semana porque ellos saben. Y ahí comienza el gobierno que ellos están esperando. Un gobierno que es el último imperio. El último imperio mundial. Porque todos los gobiernos que vimos antes, pabilónico, pedopersa, griego y romanos, se caracterizan por una sola cosa extraordinaria: que fueron gobiernos mundiales. Hoy nosotros no tenemos un gobierno mundial. Hay superpotencias mundiales. Hay Estados Unidos ahí quitándole los Huawei, ¿cierto? A los chinos para a ver si le traga un poco ah, el crecimiento económico, porque el tema es eso. Si es eso, ellos están asustados para asustadísimo, Estados Unidos está asustado, pero no hay un gobierno mundial, no hay una moneda mundial, no hay una economía única, pero cuando venga el rapto habrá una economía única, porque emergerá hermano, este gobierno para entre comillas tomar el caos de lo que quedará y allí dice que dice confirmará el pacto con muchos y este líder, este anticristo lo vimos también, dice que es cuyo advenimiento es por obra de Satanás, como dicen, segunda de tesaronicenses, es muy probable que ya esté sobre la tierra. Así es. es muy probable, yo diría, muy, muy, muy probable. Muy probable. Y él, él va a emerger para cumplir precisamente lo que está establecido acá y vendrá, ¿cierto?, a dar cumplimiento del inicio, de la, de la última semana. En la semana, hermanos, que hoy espero que nosotros no veamos. Aquí yo puse unas noticias que ya están un poco antiguas, pero son de los ataques terroristas que han habido en los últimos años en Jerusalén. Y, y todas las cosas que han sucedido con los tratados de paz que no se han podido establecer. Es aquí entonces nosotros podemos comprender. Cuando el Señor dice en Mateo 24... 15, 16 dice, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a estar, nosotros no estaremos. Él está hablando allí, él está hablando a los judíos, está hablando a ellos mismos, porque dice, que ¿qué le va a suceder? Y dice, a la dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuánto es una semana? siete años, y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda ¿cuántos años pasarán para que eso cese? tres años y medio, tres años y medio. después vamos a dar cuando estudiemos lo que viene después, usted se dan cuenta que ese periodo lo habla en años, en meses y en días, específico pero una puntualidad y una perfección extraordinaria, ¿por qué? pues durante la última semana a la mitad de la semana, Satanás se sí saca la máscara, y comienza la persecución de todo el pueblo de Israel todo el pueblo de Israel y Satanás comienza a perseguir todo, todo credo, todo pensamiento. Y Satanás comienza, hermano, a crecer que toda la gente le dé la adoración a él. Y él viene. ¿Qué va a hacer Satanás? Se va a sentar en el templo. En el templo judío. Él va a sentarse porque siempre lo que Satanás ha perseguido es sentarse en el lugar de Dios. Y eso también está en 2 pues dice. Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará. Dice cuenta, dice, el Señor matará. Nos dice la iglesia... El Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida No la iglesia No la iglesia El Señor en su venida hará todo esto Dice iniquo cuyo venimiento es por obra de Satanás Con gran poder señales y prodigio mentiroso Y con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios le envió dio un poder engañoso a Para que crean la mentira A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad Sino que se complacieron en la injusticia entonces, ¿qué va a hacer este, este falso Cristo? Él se va a sentar en el templo del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel se va a dar cuenta que el Mesías vino y ahí Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Y ahí el pueblo de Israel se va a convertir a Jesucristo. Amén. Ahí el pueblo de Israel, hermano, va a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque acuérdense que están los 144.000 que fueron sellados por Dios a través del Espíritu Santo y ninguna de las cosas que contengan la gran tribulación les dañarán a ellos. Y esos 124.000, ¿saben lo que van a hacer después? Van a predicar el Evangelio sobre la tierra. Ellos seguirán predicando el Evangelio. Sí, es algo extraordinario, pero en un momento de angustia y en un momento de, de mucho sufrimiento. Pero ahí el pueblo de Israel, hermanos, podrá, ellos podrán ver al Señor. Y dice, después de la muchedumbre y la abominación, vendrá el desolador. ¿Quién es Satanás? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado... Se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que eso estoy yo leyendo? Parece que fuera Apocalipsis, pero estoy leyendo a Daniel. Todavía estoy en la profecía de Daniel. En la misma que estábamos leyendo de la 70 semana ¿Y por qué? Porque esto se condice de la mano cuando dice en Apocalipsis 19-20. Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta. Que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que le recibieron. La marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego. Que arden con fuego y azufre. Y aquí es donde dice... Y después, con la muchedumbre de la abominación, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. O sea, ya Satanás tiene determinado, hermano, su cumplimiento de esta palabra. ¿Cuál es lo que vimos? Todo lo que está escrito se cumplirá. O sea, Satanás va a tener un tiempo para ejercer esta última semana que, que Dios lo permitió, que esto fuera hecho así, por Dios soberano, por lo que él hace. Amén. Y en Apocalipsis 20:10 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre. Donde estaban la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche Por los siglos de los siglos O sea, significa que la bestia y el falso profeta Ya habían estado inaugurando el lago de fuego Que no es el Hades Esto está fuera de la tierra sí. Y saldrá para ser echado ahí Donde allí se cumplirá lo que está escrito En lo que es la última semana Del libro de Daniel ¿Qué le parece? A ver, a ver. Y si nosotros vemos esto gráficamente Para la pausa esto es lo que habíamos hablado acerca de los puntos y está esto cuando se quita la pausa abajo con letras grandes, ¿cierto? dice, se quita la pausa y está lo que yo le hablaba recién, lo que hemos hablado de la última semana inicio del pacto, aquí está el rastro de la iglesia y a la mitad, a los tres años y medio cesa el sacrificio de la ofrenda dentro del templo y comienza, ¿cierto? la abominación dada por Satanás durante un periodo, hermano que será terrible y esto, hermano, usted entienda. La palabra profética no puede ser, hermano, cambiada. Amén. No ha acontecido, ninguno de estos hechos, hermano, ha acontecido. Ninguno de los hechos que habla Apocalipsis del 4 en adelante, cuando habla acerca del cordero y de los sellos, y de, y de todo, cuando se abren los sellos, nada de eso ha acontecido. Si eso aconteciera, hermano, nosotros primero no estaríamos acá. Segundo, sería algo tan, tan hermano, tan potente que todo el mundo, hermano, sería avasallado hermanos por ello porque Dios habla de que es una gran tribulación que abarcará todo el mundo o sea nunca hermanos, pues usted por la palabra puede decir no estamos en tal semana de, no estamos en la última semana, no señor nosotros estamos en la pausa, estamos en la gracia estamos esperando el cumplimiento de todo esto, ¿por qué? porque la iglesia, nosotros estamos aquí esperando esto estamos cierto acá lo que vimos delante la venida del Mesías, la muerte del Señor el establecimiento de la iglesia el Señor asciende en Pentecostés viene el Espíritu Santo y en este periodo de tiempo de aquí al que estamos nosotros viene Jesús en las nubes a buscar su iglesia. Y acontece lo que está aquí que es el rapto. Aquí. Y mientras nosotros estamos arriba en las bodas del Cordero abajo está aconteciendo la gran tribulación. ¿Y sabe por qué tiene que ocurrir esto? Porque Dios ha dicho que se va a hacer. ¿Por qué? Porque Israel tiene que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Al final de los siete años, después de las bodas del cordero. ¿Por qué? Porque la boda del cordero. ¿Quién se está casando? ¿Ver? Eh? La, la Iglesia. Usted no se está casando. Yo me estoy casando. Amén. Yo soy parte de la Iglesia. Amén. Ustedes hay poquitas manos arriba. No estamos casando ahí. Amén. Porque espiritualmente la Iglesia sabe por qué Dios lleva. A nosotros nos cuesta poco entender, y decir, Oye, yo soy hombre, ¿cómo me voy a casar? No no, 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 no sea burro. Piense espiritualmente. Amén. Porque Dios lo que está hablando está llevando la relación de la iglesia como esposo y esposa a un nivel, hermano, de la unión santa entre el hombre Amén. y la mujer a un nivel de pureza espiritual donde acuérdense que en el matrimonio dice el Señor que cuando un hombre se une a su mujer son una solo. Uno solo y que ya no hay separación ¿hasta cuándo? hasta la muerte hasta cuando uno de los cónyuges muere ahí termina el pacto pero cuando la iglesia está en las bodas del cordero en los cielos ni el esposo ni la esposa van a morir a ver. A ver, a ver, ni el esposo no. ni la esposa porque el Señor no va a morir Amén. la iglesia va a tener vida eterna Amén. entonces la unión espiritual entre la iglesia la novia y el novio, el Señor En las bodas del Cordero Será una celebración, hermano, extraordinaria Que durará, hermano Siete años con el Señor en los cielos, Donde nosotros, hermano Nos uniremos como uno solo Con el Señor Y seremos el pueblo de Dios Al igual que Israel Para nunca más estar separados siempre, siempre, hermano, yo he pensado esto y yo decía, Señor, ¿por qué, en la, en, en, ¿por qué yo en los cielos no voy a seguir casado con mi esposita si no va a echar tanto de menos? Decía, Señor, pero Señor, ¿sabe lo que yo pienso? Que tanto mi esposa como yo y todos mis hermanos vamos a ser tan llenos, sí, hermano, sí, en sí, nuestro corazón, sí, en esa unión espiritual, que no vamos a necesitar porque lo vamos a tener a Él. Amén. Por eso, el esposo y el esposo, que estamos casados, disfrute a su esposa, disfrute a su esposo, no le ve el codazo, ni le ve ahí. No, señor, porque el matrimonio de Señor le dijo que está aquí, a la tierra. Termina bien el rato, se terminó el matrimonio. Amén. Porque estaremos con el Señor en nuestro corazón, en esa unión. Hermano, yo creo que llenará una plenitud tan extraordinaria que nosotros no podemos imaginarlo cómo será. También. Y eso será en la última semana. Entonces, cosas que uno podría ver como preguntas y entender: ¿pasará los cristianos por el juicio de Dios? ¿La segunda venida de Cristo es el arrebatamiento? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Los judíos son también el pueblo de Dios? ¿Es la iglesia de la Nueva Jerusalén? ¿Ha desechado Dios a la nación de Israel? ¿Es la iglesia el pueblo de Dios? Venga al próximo estudio para que le todas estas preguntas. ¿Qué le vale ¿Cierto? Tenemos que aclarar estas preguntas. Porque el próximo estudio que vamos a iniciar se llama La iglesia y la gran tribulación. Sabemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Pero usted tiene que importarle cuáles son los argumentos bíblicos que Dios da y no diga es que el pastor me dijo, es que el pastor me enseñó. No señor, usted tiene que salir con la convicción. Y cuando partamos estudio vamos a partir del estudio de que no sabemos nada. Amén. Y analizaremos uno a uno los versículos para ver primero si es que hay un juicio de Dios. Porque hay personas que hoy día hay muchos ahí desviados, tan falsos creyentes. ¿Saben lo que están diciendo? Que Dios es tan bueno que no hay juicio. Que Dios es tan bueno que nadie se va a perder. Que Dios es tan bueno que hasta el mismo diablo se va a arrepentir. Y no es así. Por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor. ¿Nos podemos dar un aplauso al Señor? Vamos a hablar al Señor para ser despedido. Para poder comprender lo que el Señor ha puesto para nosotros. Bueno, alguien quiere una cosita que quiera decir. Rapto diferente de Segunda Avenida. ¿Lo vemos, cortito? El rapto es secreto. La Segunda Avenida, todo va a revelar. El rapto es repentino. La Segunda Avenida es esperado porque tiene un periodo de tiempo acotado. El rapto es antes. La segunda venida es después de la gran tribulación. El rapto, boda del Cordero, segunda venida, o sea, perdón, y en la tierra, la segunda venida, después del juicio de Dios. El rapto hay resurrección. Amén. Acuérdense los muertos lo muerto en Cristo. Y en la segunda venida habrá muerte. Y eso, para que lo tenga presente, para que profundicemos en esto cuando partamos. Muy difícil, ¿no cierto? Poder comprenderlo, yo le vuelvo a decir lo que usted tiene que salir aquí aprecier, aprendiéndose todas las fechas de memoria, <risa> desde toda la genealogía, desde el lado nosotros en adelante, no, señor. No, usted tiene que salir con el fundamento de la palabra Amén. para que cuando lea Nehemiah, cuando lea Esra, cuando lea Isaías, cuando lea Daniel, que usted diga, ah, esto fue lo que el pastor habló. Cuando lea en el capítulo 9 la profecía de la siguiente semana, ah, esto es lo mismo que dice en Mateo el Señor en 24:15 es lo mismo, lo mismo, porque son palabras del Señor es de Jesús mismo el que está hablando entonces usted va a decir, cómo se conecta todo tan perfectamente sí, y eso es lo que el Señor quiere para que nosotros seamos edificados por las palabras del Señor seamos fundamentados entonces Pablo dice, cuando venga cualquier viento de doctrina hay unos hermanitos que parece que viene, viene el viento así igual que las hojitas se empiezan a levantar y se van para el lado pero que no o se atina que estemos bien fundamentados Amén. para que ningún viento nos mueva, sino que estemos firmes en la doctrina del Señor. Amén. Y si escuchamos a un hermanito que anda hablando en pingüiné, usted viene y dice, mira hermano, la palabra de Dios dice, con amor usted lo corrige. Amén. Y cuando le hable de la nueva revelación apostólica, usted dígale, no hay nueva revelación apostólica, porque ya Dios habló, Pan Pedro dijo así, tenemos la palabra profética más segura, en la que hacemos bien en confiar. No habrán nuevas palabras proféticas Porque cómo vamos a echar la palabra del Señor de la Biblia Cielo y tierra pasarán Más mi palabra no pasará hermano. Amén, la Entonces cuando dicen hay la nueva relación No no, no hay nueva relación apostólica Dios está sobre su palabra Él está sobre lo que se tiene que cumplir Y nosotros estamos hermanos para alumbrar el camino De aquellos que se han turbado ¿Amén? Oramos al Señor Bendito Rey de la Gloria Bendito Dios Poderoso Señor a usted le doy toda gloria Toda honra Padre, por los siglos de los siglos, Señor, yo le pido, Padre, que usted, Señor, nos mantenga firme en este tiempo que no ha sido fácil, Señor, para esperar, Señor, el avenimiento, Señor, de sus promesas, para esperar, Señor, el cumplimiento, Señor, sobre su iglesia, Señor, no sabemos cuántos años aún, Señor, pero sabemos que estamos a las puertas, Señor, de que todo esto, Señor, ya sea, Padre, algo cumplido, y nosotros Señor queremos Padre ser parte de aquella iglesia aquel remanente que está en todo el mundo aquel remanente ferviente aquel remanente Señor que le ama aquel remanente Señor Padre que podrá entrar allí en la gloria de las bodas del Cordero aquel remanente Señor que alcanzará Señor la vida eterna aquel remanente Señor Padre que será transformado en los cielos porque creo Señor con toda mi fe, todo mi corazón en su palabra y así como usted ha cumplido Señor proféticamente cada una de las cosas que han escrito Señor, usted cumplirá lo que aún, Señor, está por suceder Porque su palabra, Señor, aún y siempre estará viva Y nosotros estamos siendo hoy día Personas que estamos viviendo proféticamente su palabra Somos como Daniel, quien escuchó la palabra y la vivió Más nosotros, ahora somos como él Porque hemos escuchado la palabra y la viviremos Daniel escuchó la palabra y vino Señor, pues se cumplió cuando usted restauró Israel nosotros escuchamos la palabra y vendrá el tiempo que su iglesia será arrebatada y nosotros seremos no solamente quienes escuchamos sino que seremos quienes participaremos del cumplimiento profético y bíblico de lo que está delante de su iglesia por eso Padre afirme nuestros corazones Señor para que no nos desviemos para que no se enfríe nuestro amor por usted para que no nos apartemos Señor de la falsa doctrina para que nosotros, Señor, estemos medidos por su palabra Amén. y la Señor, con todo nuestro corazón. Amén. Y permitamos, Señor, que usted nos corrija, Señor, con amor para perseverar hasta el fin y alcanzar, Señor, Padre, estas benditas promesas que, Señor, usted tiene sobre todos nosotros. Padre, yo fortalezco a todos mis hermanos, Señor, que están cansados, Señor, que han venido en este día, Señor, Padre, pero han estado aquí. Señor, yo le pido que usted les fortalezca, que usted, Señor, Padre, les afirme en sus corazones, que usted, Señor, les sorprenda, Dios bendito. Padre en el nombre de Jesús Señor y en la puerta a nuestros hogares vayamos bajo la bendición amén. del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén. seamos guardados y este lugar queda también guardado amén. Señor para la gloria y la honra de su nombre, amén. a usted Señor sea toda gloria sí, señor. A usted Señor sea toda honra Padre por los siglos de los siglos, amén. en el nombre de Jesús, amén, amén. y amén, ahora sí estamos despedidos y bendecidos